0: Здравствуйте, дорогие подписчики и отписчицы, с вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра, я его ведущий Константин Кадавр, ну потому что поскольку сейчас 6.30 утра, то говорить я буду теплым, ламповым, терпким голосом. Представляете, дорогие подписчики что я шепчу вам это сексуально наушка. Ну, а отпищицы, конечно, могут представлять себе что-нибудь другое. Так вот, потому что Костик спит, и утром у него чуткий сон, чтобы дать ему доспать, нужно... Вот, выспались. Я-то выспался, я выспался, я в 2 часа ночи проснулся. С моим вонючим э, режимом, который нужно менять. Вот, будем надеяться, что настрогаем на стримхату, и там будет уже немножко по-другому, будем э, менять режим, и к чему я это все, как Это херня, блядь, так вот, здравствуйте, чуть было, чуть было не забыл добавить 2050 рублей хорошего настроения, которые остались со вчерашнего стрима, э, который закончился из-за интернета. Его даже утром не было. Я поехал по делам, только когда вернулся. После обеда интернет появился. Вот. И стрим закончился, несмотря на то, что я его сам не прекратил. Там, видимо, перерыв дольше 6 часов нельзя делать. И стрим все равно автоматически заканчивается. Но это хорошо. Нехрена длинные перерывы делать. Вот. Начал слушать подкаст балдежный с Гетельманом. Капец, они, ну вот я не знаю, слушали вы или нет, капец, они добрые товарищи и друзья постоянно кого-то при- приютяют, приючают, приютывают, дают приют, в общем, людям, малознакомым, чисто из доброты душевной. Я бы так не смог, если честно. Ну, на самом деле я понимаю, что доброта добротой, но тут еще есть такое представление о том, что вот дом должен быть... Э- Ну, для кого-то вот дом, это чисто твои вот прям семья, с которыми ты там десятилетиями живешь. а для кого-то норм, чтобы вот полный дом был гостей всегда, людей, вот. Я знаю о таком, знаете, вот некоторых не хватает, ну, можно жить вообще как звезда какая-нибудь из сериала «Красавцы», когда один там Марк Олберг везет с собой пять друзей, вместе с ними снимает дом, чтобы вот не чувствовать одиночество и еще чего-то. Ну, это, конечно, звучит так, как будто бы он справляется с какими-то комплексами. На самом деле, просто есть люди вот, социальные, которым нужно, чтобы в доме находились люди. Вот, и э, не все могут себе позволить такую жизнь, как звезды, и поэтому, знаете, реализуют ее э, постоянными гостями, родственниками. А есть такая еще, я вот встречал, когда ты приходишь к кому-то в гости в детстве, и родители того, кому ты в гости приходишь, они не против постоянной толпы детей дома. Не из каких-то ваших извращенных побуждений, а просто вот чтобы... Ну, не против того, что ребенок наводит гостей, чтобы постоянно смех и радость, и вот, и чужих детей накормить тоже. Вот, и не против, чтобы они по много часов проводили в гостях. В общем... Я к тому, что это для меня так чуждо вообще. Я даже в гостях санта находиться очень долго не могу. Да и недолго вообще никакой временного находиться не могу. То есть меня а, тяготит не а, то, что я напрягаю человека, потому что я отдаю себе отчет в том, что некоторые люди просто это любят, когда у них гости живут, гостят. Но я сам просто в чужом доме... Как-то, знаете, ну, хочется домой вернуться. Я имею в виду вообще по-нормальному я себя чувствую только у себя дома и у родителей. А так, даже когда в гости приезжаешь, там, ну, не доль- дольше суток, ты начинаешь как-то не знаю, как это объяснить. Но это, видимо, что-то такое подсознательное, неосознанное. Никак.. Не То, что я там не чувствую, что, ну, как это, не владею каким-то имуществом в этом доме, что там зубная щетка не на моем месте стоит. Это меня не волнует, что там в гостях, знаете, там у них свои правила. Нет, просто какой-то вот, какой-то, не знаю, хочется забереться где-то или что. О, букашка пришла. Что-то, что, утром запустил по по 6 утра и, наконец, вернулись все, да? Букашка вернулась. Мия, ракун. Никого не было, все пришли. Прекрасно. Одной Светланы не хватает только, да? Для полного это, комплекта. Всех приветствую. Рад всех видеть. Вот. Модные, молодежные кофты. Я говорю, мне эту кофту Андрюша подарил. Если вы думаете, что она новая, я просто ее не одевал, потому что у меня в комнате постоянно жарко, и я по большей части ношу какую-то одну. Ну, вы замечали, все с коротким рукавом. Вот, а такие вещи я одеваю в редких случаях, когда холодно, и вы их не встречаете, потому что я не надеваю эти кофты, потому что не холодно, мне жарко становится, а тут вот на улице сейчас минус 16, по ощущениям минус 23, и <coughs> дом неравномерно прогревается, а если еще ветер идет, например, со стороны комнаты, то она вот остужается, и я вот вытащил из-за кромов, это мне Андрюша подарил до уезда своего в Новую Зеландию. Кофту мотоциклетную, на которой написано тур. Вот, прекрасная кофта. Она, кстати, вот полиэтилен, это мотоциклетная верхняя одежда. Она на самом деле для того, чтобы просто защитить от грязи чистовую одежду, которую у тебя надета. Ну, то есть ты ее так поверх футболки надеваешь, и она и дышит, и типа все. А на самом деле вот полиэтилен полиэтиленом, а тепленькая. Ну, то есть вот она создает плюс... 1-2 градуса тепла сохраняет у меня, и мне уже гораздо лучше. Вот в ней. И интересно, вот по какому принципу ее надо искать. Ну, то есть, типа, в мод-магазин идти какой-то специальный или что? Непонятно. Я, так... Я просто никогда с такой одеждой не встречался раньше. И поэтому даже не знаю, где это покупать, и что, зачем, и почему. Вот, что-то еще хотел сказать. И забыл. Ну и фиг с ним. Ну и фиг с ним. Модный молодежный кофта. Да, можно, кстати, вот по части инвестиционный стрим, это понятно, да, там лекции, хуекции. Надо еще провести стрим по стримхате, где мы соберемся и специально будем обсуждать. И вы мне будете давать свои говносоветы э, по тому, как э, лучше сделать в стримхате отопление, вентиляцию, электричество. Потому что я вот парочку слов об этом сказал и сейчас в межподкасте заметил, сколько донатов было на эту тему про одни только электрические провода, о которых мы поговорили. Вот. Я не умею спать ночью до утра. Um, он капок тоже здесь. И я не пойму, это же все у кого что? Что? Почему вы не спите? а. По... Или у вас у всех этот. как его? Как называется-то? Я выспавшийся, а все равно ладу дать не могу. Но это потому, что я расхлябался, проснулся давно, все сидел, ковырял в носу. Он на Букашкином стриме, кстати, был. А, как его? Сейчас, 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 сейчас я раздуплюсь, это. Так мы же гении, мы можем и без специального стрима советы давать. Вы это можете, но суть в том, что если устроить его обязательно, ну, специально назвать стрим хатовский, то, по крайней мере, люди, которым неинтересно, они не придут. Да, потому что мы будем долго говорить на одну и ту же тему. А людям вполне возможно, что не очень сильно интересно смотреть вот это вот. У меня 5.42 еще не ложилось. А я вчера лег в 6 вечера, по-моему, или в 5 вечера, или в 6, или в 5, или в 6. И до 2 часов ночи продрых, нормальненько так помял харю. Но это нездоровое, конечно, расписание. Хотя как нездоровое, проспал-то я обычно, ну за один раз. Вот, сон не разделял, не рвал. Сон длительный. Ну, просто он какой-то ни туда, ни сюда. Непонятно. Инсом мне не держать. Нет, почему? Это нормально, Ну, просто... Ты с Костиком посидишь, что еще что-то. Нужно еще от Костика отталкиваться. Дела делать. Вот я вчера дела делал. Как дела делал? Дела у меня такие. Поехал, забрал подгузники купленные и Все. Что-то еще... А, батарейки все купил. Потому что у меня раньше были батарейки только для диктофона. А теперь эти батарейки все съедаются этим э- игрушками. Я вам показывал поезда для Костика из Икеи. В каждом локомотиве по две батарейки. Два локомотива. Туда их кинешь и четыре батарейки ушли. А у меня всего было четыре. И их хватало на э- диктофон. Потому что в диктофоне две лежат и две заряженные. А тут все четыре ушли только в локомотивы. Пришлось еще две купить. Э, да еще четыре купить. Я в Бангкоке, здесь 10.44. Ну понятно, ты в Бангкоке. Букашка в Лондоне, все понятно. Все слишком крутые. Мия в Европе, я все время забываю. В Эстонии, Латвии. Таллинн, Та, Эстония, Да. Что за стримхата, что-то я пропустил эту тему, заранее спасибо. Около музона э, вернемся, будет отдельный стрим специально по стримхате. Я там все подытожу и заново поговорим. Не хочу сейчас к этому возвращаться, все равно сейчас донаты будут еще. Доброе утро, Константин, буду засыпать под тебя, а то у Гобза там слишком весело. Ну что, у Гобзавра еще стрим. Понятно, вот, вот моя аудитория выбирает, кого смотреть, габзавра или меня. Понятно, понятно. Поняли, ребят? Так что, если моего стрима нет, то идите к гобзавру. В принципе, содержание стримов одинаковое. А, или видите, у гобза слишком весело. То есть, хотите погрустить, приходите ко мне. А если хотите повеселее, в, в отличие от моего унылого контента, то милости просим к гобзавру. Понятно? Вот. А злая жопа, 300 рублей с покрытием комиссии. С миру по нитке на стримхату. Спасибо. С покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. А, так, я еще со вчерашнего дня тоже не добавлял в счетчик. В счетчик. А, по-моему. Сейчас я проверю. Сейчас заран... сразу посмотрите, как счетчик обновился у нас. 15 февраля. Сегодня 7. Да, вчера не добавлял. Значит, сейчас я тогда закину. Вчерашний. Я это делаю специально, говорю, я в межподкасте могу это добавлять, но чтобы вы видели, как счетчик меняется, я думаю, интереснее смотреть за этим вживую, правильно? Да, так. Сейчас, смотрите, как она. Смотрите, как сейчас рванет, блядь. Рванет, как не в себя, Бабах, видали насколько передвинулась вот это, да? Еще сейчас добавляем. Еще добавляем. Хуяк. Ну там чуть-чуть совсем. И еще один. Да, сейчас донаты, которые напрямую на карту Сберыча идут. Сейчас посмотрим, сколько там натика. Ой, нет, совсем там что-то. Минбар-пистолетка. Спасибо большое всем, кто участвует. В накоплении на стримхату. Обычно я на работе слушал прошедший стрим, а сегодня повезло попасть на лайф. Балдеж, понятно. Раз-раз. Или пак-пак. 50 рублей с покрытием комиссии. Помню, у тебя лекция была про трагедию на территории СССР и как ее пытались скрыть то ли в Ростове, то ли в Краснодаве. Произошел взрыв каких-то боеприпасов, которые поезд перевозил. В итоге выжило полгорода, я что-то никак не могу найти. Вот этого у меня точно не было. Пак-пак, это ты путаешь меня с кем-то. Я такое рассказывать не... Во-первых, я не знаю, о чем идет речь. Серьезно. То есть, когда мне напоминает какую-то старую лекцию, я с трудом помню, но когда обычно бывают короткие. А то, что вот ты сейчас рассказываешь, я вообще не помню. Я не знаю, о каком случае идет речь. Какие-то боеприпасы, Краснодар, Ростов скрывали. Я такого не мог рассказать, потому что, а, я не знаю, о чем идет речь, б, а, моя внутренняя цензура не позволила бы это рассказывать. Вот. А, я бы такую тему не выбрал и не сделал бы ее темой лекции. Такие дела. Я уже прям живу в будущем, прям почему-то думается мне, что я смогу построить стримхату. Я прям что-то так в это верю. Я вижу, что э, двигается накопление, конечно, очень медленно. И я надеюсь, что вы э, э, ну, расторопитесь и мне поможете накидать э, до окончательной суммы. Я прям что-то как-то так э, осязаемо почувствовал эту стримхату как-то внутренне. Как-то вот прям я вижу перед собой цель. Не какая-то вот далекая там, да? Какая-то, ну, там типа хочу стримхату, хочу мотоцикл. Вот, а прям как-то вот, как то как говорит Логинов на кончиках пальцев. Почему-то как-то я прям перед собой её уже визуализировал. Я уже визуализировал её. Может, потому что я съездил с ним, посмотрел и приценился. И, и они мне сказали, что вот сейчас так стоит, и вот так она выглядит, и карта есть. И, и я ее как-то вот реалистично так вижу, и мне, и, и мне хочется вот быстрее до нее достичь, чтобы цена не изменилась еще. Если ведешь платные челленджи. Да какие. Ну какие платные челленджи, Кристина? Хочешь, чтобы я биоголые нюды сослал за донат? Нет, этого, этого не будет. А другие платные челленджи никому не интересны. Вот. Не знаю почему, может быть, потому что это, это и называется целеустремленность, когда вот прям видишь перед собой цель, может я, может, я целеустремился и сразу увидел ее перед собой, и почему-то я вот к ней иду, не, не то чтобы семимильными шагами, но очень хочу. Круг желания надо нарисовать еще раз. Да, круг, это, это круг желания, а еще есть эта карта, вот эта, ну, в общем, визуализаторская еще вот это вот все, да. Константин, яичко в голову. яичка Кристина, об голову? Яичко об голову? Ты большого мнения о моей гутоперчивости? Может быть, конечно, я благодаря вот таким вот выкрутасам и выгляжу, как гутоперчивый мальчик, но яичком об голову? Боюсь, что даже в период молодости своей и занятия спортом.. Я не мог и не думаю, что многие могут яичком об голову. Ни за какие донаты. Дело не в том, что у вас денег таких нет, а дело в физических возможностях. Безумная кошатница. Вчерашняя она задавала вопрос про... Долг за кварплату, помните, у матери за 700 тысяч. И вот тут кто-то пишет, аж на простыню текста потратился, чтобы дать ей совет. Если цель финансово решить проблему с долгами матери, то можно действовать так. Если у твоей мамы из имущества только то жилье, в котором она проживает на данный момент, и больше нет ничего существенного, автомобиля или недвижимости, то рекомендую ей провести процедуру финансового банкротства физического лица. В этом случае все ее долги спишут за все заплатить около 30 тысяч рублей и выше, в зависимости от цен посредника в регионе. Сама процедура 25 тысяч арбитражному управляющему плюс 300 рублей госпошлина плюс энная сумма на справки и почтовые отправления. Это, конечно, наложит на вашу маму ряд ограничений. Невозможность какое-то время брать кредиты, осуществлять предпринимательскую деятельность и подобное. Но для нее, я как понимаю, они не будут иметь существенного значения. И не вздумайте оплачивать все долги или продавать квартиру, у вас слишком социальное для этого государство. Кто, если бы, кстати, если бы долг был до полумиллиона, то можно было бы провести процедуру через МФЦ почти бесплатно. Вот, кстати, да, безумная кошатница, может быть, действительно на это обратить внимание? Процедура банкротства, как мы видим, еще и наложит на нее ряд ограничений в виде невозможности брать кредиты. А это же прекрасно. То есть она не, может, не сможет брать какие-то микрокредиты и все остальное. То есть, может быть, исходя из этого, хотя бы так сделать? Маша пишет Калядина. а кстати, у меня в доме иногда вешают список должников, и там самый большой долг около 900 тысяч. Нихуя себе, блядь. Значит, бывает все-таки такое. Тоже работаю, прививку от короны поставили, слабость вторую неделю на работу ходить лень. Блин, Наталья Гречка, это походу мне прививку сделали, чипировали меня до того, как я сам об этом узнаю. Походу, блин, как ты говоришь, слабость вторую неделю на работу ходить лень? Ребята, меня в 16 лет чипировали. Походу, мне в 16 лет сделали прививку от короны. Именно с тех времен вот у меня слабость, и на работу ходить лень. Кто бы мог подумать? Канаврианцы, бета-тестеры чипов, да. Чип-чип-чип-чип идейлов. <laughs> Блять, пил, блядь. Сука. Так, ГГ 50 рублей с покрытием комиссии бомбануло от выбора кабеля для стримхаты. Один пишет диаметр 4 мм, другой вообще не понимает, о чем речь. Если ты под другим имеешь в виду меня, я понимаю, что не диаметр 4 мм. Я знаю, что это площадь сечения. ну так все время говоришь просто по умолчанию, типа, блядь, диаметр 4 мм, нахуя это? Естественно, я знаю, что это не диаметр 4 миллиметрового провода. Другой вообще не понимает, о чем речь. Кабель маркируется не диаметром, а в миллиметрах в квадрате. Да, мы знаем, знаем. Это площадь сечения, понятно. Я не знаю, конечно, но кабель 3 на 4 держит нагрузку в 9 кВт постоянной мощности. Вы там что включать собрались на 9 кВт? Я бы это все проверил через свою книжку по электричеству ГГ. Спасибо большое. Да, я тоже думаю, что 4 это пиздец как избыточно. Вот, но мотивировали нас вчера, не знаю, как ты слушал, внимательно или нет, тем, что теплый пол и всякие кондёры и ну, другое оборудование тепловое. Я тоже подумал над тем, что избыточно, но я как бы не знаю употребления этих полов. Я еще не смотрел про это. Вот, но 9 кВт это, конечно, ебань дикое, потому что, ну просто пиздец, я не знаю, что так может тратить сварочный аппарат, причем в, в состоянии сварки, да, круглые сутки, а, плюс ко всему включенному. Но также, как мне жена так и говорит, а вот ты сделаешь стримхату, мы не будем больше электричества платить? Я говорю, я в стримхату перенесу компуктер. Он как бы не дублируется, он тот, вот самый главный потребитель, это вот компьютер, да, он переместится туда просто, с чего вдруг что-то станет больше-то, но кроме отопления. Ну и вот, да и компьютер-то жрет. У меня в этот блок питания стоит на 650 Вт, по-моему. А в видеоигры я не играю. А в этот. Ну, с компай имеется в виду. Майнинг не запускаю. Осветительные приборы у меня современные на этих на LED-фонариках, которые хуйчо жрут. Вот. Все остальное, блок питания для какой-нибудь дети в большую часть времени все находится в пассивном режиме, то есть музыкальный, ну, музыкальный центр жрет, я вас умоляю. Музыкальный центр блядь, на 15 квадратов жрет электричество или э, в пассивном режиме скачки плойка жрет. Ну, плойка, говорят, да, электричество жрет, но в сравнении с чем? Единственное, что меня смущает, это мое вот отопление, которое будет одновременно работать. Вот и все. Но это меня смущает не по сечению, конечно, не 4, не 9 киловатт, Меня смущает просто, что я буду подключаться к обычному проводу. Вот это вот все. Так. У меня зачем-то на старом компе 750 Вт блок питания. Ну вот, да. А видеокарта там стоит какая, блядь. Встроена. ГГ 50 рублей с покрытием комиссии. Кабель 3х2,5 на на мм рассчитан на 6-6,5 кВт, что более чем достаточно для всех нужд стримхаты. 50-метровая бухта обычного кабеля 3х2,5 стоит 3,5 тысячи рублей. Автомат на кабеле ставим на 25 ампер и никаких... Почему на 25? Почему не на 16? Да хуй я на 25. Только из, из, для полов? Но мне там сказали, что вообще... Раскидать, ну, а, ну, можно в общий входной сделать 25 ампер и сделать еще два автомата, один на нужды розеточные и один на отопление, в котором будет только включена пол и батарея, 16 амперный поставить тоже. Вот, посмотрю, хорошо, да тоже деньги, это же надо еще все проводить, меня, меня вот это кладоебит, что проводить еще надо все. Пердак мансарды. 50 рублей с покрытием комиссии. Кадавр насчет сокращения расходов на жизнь. Я не говорю, что я богатый. Я нищий, конечно же. Но зарабатывая 250, считаю вполне логичным вкладывать в бизнес полтишок и больше. На жизнь уходит 150. А вот оставшиеся 50 пытаюсь сохранить, накопить или тоже вложить. При про сокращение. А так, в своем бизнесе я не жду чего-то. А вкладываю конкретно в работающее дело. Каждые вложенные 50 тысяч сейчас дают мне к росту доходов 25 тысяч в месяц. Это очень хорошая доходность. Добился я этого благодаря сокращению расходов. Сейчас каждые 10к, оставшиеся в конце месяца, очень важны. Это дает еще больший рост дохода. Напомню, поднял свой доход за полгода в 5 раз. Шел к этому 15 лет. Есть реальная перспектива выйти на желаемый доход в полмиллиона-миллион. Для этого нужно вложить полмиллиона-миллион триста, поэтому 50 рублей. Я понял, пердак, но ты подменяешь, я не про это говорил. Я не предъявлял ни в коем случае претензии, что ты вкладываешь во что-то, что не принесет тебе доход. Я верю в то, что вложение денег в твой бизнес – принесет результаты, и твой бизнес будет разрастаться. Я же не про это говорил. Я говорил про то, что не тратить на себя и не становиться самому при этом богаче. То есть ты говоришь, я взращу, И ты про это не пишешь, кстати. Ты не говоришь, что я выращу свой доход до полмиллиона миллиона в месяц и начну донатить тебе, ну или кому-то другому, неважно, я имею в виду, что тратить на себя – Вот, ты об этом ничего не пишешь. То, что твои вложения денег в бизнес приносят результаты, я в это легко верю. И дальше будет. Я имею в виду, остановишься ли ты или ты будешь просто накапливать больше, а жить на те же 150. Жить на те же 150 просто больше будешь вкладывать в бизнес все дальше и дальше, и он будет расти. Это действительно будет приносить результаты, которыми ты не будешь пользоваться. Вот о чем речь, которыми лично ты не будешь пользоваться результатами этих трудов. Ты будешь нанимать больше людей, а это значит больше людей получат зарплату, будут лучше жить. Ты начнешь делать наше государство лучше, начнешь делать людей, у которых не было работы и нашли благодаря тебе счастливее. Вот, поднимать производство, ничего я не против, все это прекрасно, но только ты-то от этого что получишь, если ты отказываешь себе в удовольствии? Вот о чем я речь шла. Я ж не говорил тебе э, не вкладывать, или что я не верю в то, что лишние 50 тысяч добавят твоему бизнесу. Я не знаю, что у тебя за бизнес и насколько он действительно э, чуток к вливаниям денег. А, блин, я вспомнил, я хотела 970 в слай поставить, но лень было комп ввести куда-то, точняк. Надо просто себе процент от дохода оставлять. Так он-то оставляет процент от дохода, но он у него не увеличивается. Видишь, он, он э, говорит суммами в 150, а все, что выше 150, он откладывает. И будет дальше. Вот я про что говорю. Вот сейчас у него 250, а он живет на 150. 50 он кладет в кубышку, 50 вкладывает в бизнес. Моя претензия заключается в том, что когда он будет получать полмиллиона, он будет все равно жить на 150, но в кубышку будет откладывать э, 150 тысяч. И в бизнес вкладывать 150 тысяч. Будет миллион получать. Он все равно будет жить на 150. Э, и как поделить-то быстро в уме. 375 вкладывать. Э, в бизнес 375 в кубышку. Нихуя себе математика. Я имею в виду, что у него константа – это то, насколько он живет. Вот как Дружи пока ничего не зарабатывает на ход должной, зато куча людей при деле и куча довольных клиентов. А у Дружи есть еще один неочевидный на самом деле ресурс, На будущее. То есть он может на своих художной, в принципе-то вообще ничего не зарабатывать. Но. Они же зарегистрировали торговую... Ну я, наверное, надеюсь, что они зарегистрировали торговую марку и все остальное. Они могут потом продавать франшизу. Во-первых, они могут продать бизнес. Целиком и полностью выстроенный вот эту популярную художную 8956 кому-нибудь продать за большие деньги, а потом их вообще-то уже не волнует, насколько прибыльно будет для клиента. Клиент уже может новый, купивший бизнес, например, я просто имею в виду, он может уже ну, делать хуже и как-то там экономить, сокращать расходы и все остальное, это уже не их проблема будет. У них будет художная с огромным потоком клиентов. А во-вторых, можно ее оставлять, а остальным продавать франшизу, понимаете, 89.56. Так что то, что сама по себе художная не приносит дохода, на самом деле на будущее мало что значит. Только что подключился, какая тема подкаста. Дарик, ты серьезно? Ты старый жук, ты знаешь, что темы подкастов не бывает, что обо всем помаленьку. Видел, как Никита Бервария обосрал художную дружбу. Нет. А почему обосрал, ты так написал? Ты типа думаешь, что он не пропустит YouTube? Нет, не... я видел сам ролик, но я не знал, что он... Я его не посмотрел, я не знал, что он обосрал его. Да ладно, кого там обосрал? Я вас умоляю. Мне кажется, это неправда. Не может быть такого. Предводитель белгородских индейцев 50 рублей с покрытием комиссии. Полтишока приятно. Согласен. Это комментарий был. Полтишока приятно. Согласен. Полтишока приятно. Аноним 50 рублей узнал, что оказывается песня «Плачу на техно» изначально была песней группы «Хлеб». Еще в 2017 году разверусился кавер, который записали в 2020 на YouTube-шоу. Специально в вашу копилку неинтересных и ненужных фактов. Спасибо, будем знать. Ну вот тоже, да? Если это правда, то интересное довольно явление. Потому что сама группа Хлеб, она по сути дела работает в том же, э, скажем так, не музыкальном, а в том же развлекательном жанре, что и группа Little Big. Плачу на техно, это же Little Big? Или я путаю? Или кто это? Ну, по сути дела, и даже не Little Big, если смысл не в этом, смысл в том, что э, это песня э, от группы, которая занимается именно продвижением самих себя. То есть музыкальная составляющая у них не главная. И интересно, что они не смогли ее так раскрутить правильно и завирусить. То есть э, нормально, когда э, какой-то домашний гений пишет... Э, «Белая стрека за любви, стрека за лети». И не может ее раскрутить. А раскручивает ее какая-то популярная группа с большим продюсерским центром. Это нормально. Но когда изначально группа, которая хайпует, не может какую-то песню да, сделать вирусом, а потом другая на этой же песне раскручивается, это очень интересно выглядит. Это говорит о том, что, что все по большей части лотерея что даже вложение каких-то сил и профессиональных э, навыков не дает тебе необходимый выхлоп. (дых) Бегущий в колесе 100 рублей. Два дня, а Константин еще уже стримит. Передаю за двоих спасибо. Дошел до конца донатов. Задавайте свои вопросы в бесплатном чате. А как Нирвана с чужими песнями продвинулась? Ну, а много ли там чужих-то было? Ты имеешь в виду, что вот эта песня, как этого? Стинга или что-то там такое. Так она в свое время тоже была популярной. Так что нельзя сказать, что они не раскрутили. Это во-первых. А во-вторых, сама по себе Нирвана – это не продюсерский проект. Мы говорим, когда вот, ну, Little Big, Хлеб – это не музыкальные группы. Это группы... Это группы. Это как это как это как развлекает как Monty Python. Понимаете? Это э, артистические трупы, развлекающие нас э, современными интернет-явлениями. Именно современными интернет-явлениями. А Костя. А Кости случаем нет в ТТ. Где? Что такое ТТ? Крем-сода. Что есть ТТ? А, ТикТок есть, конечно. У меня там даже тысяча подписчиков. У меня есть возможность заливать трехминутные ролики, поэтому... Of course I'm in TT. Так. Новости. Говна. Открываешь новости, только негатив. Картофель и морковь подорожали в рознице более чем на треть. В Иркутской области 4 человека погибли в ДТП с лесовозом. Россиян предупредили о росте цен на яйца мясо птицы. Sony засудит за проблемы с PlayStation 5. Сенхайзер решила отойти от выпуска потребительского аудио. Что? Что? Сегодня Сенхайзер объявила, что ищет покупателя или партнера для своего бизнеса в области потребительского аудио. Немецкая компания, широко известная своими саундбарами и наушниками, но саму Сенхайзер эта сфера бизнеса уже не радует и она со- собереда- собирается сосредоточиться на разработке и производстве исключительно профессионального оборудования, включая микрофоны Neumann. Neumann принадлежит Синхайзер, А я и не знал. А вы знали? А я не знал. И на том, что она называет бизнес коммуникациями. Ничего себе. Константин, можешь сказать, сколько времени в общем ты работал в традиционном понимании слова, прежде чем начал получать прибыль с контента? Задумываюсь о работе. Фрилансы контент копейки дают. Я, ну, мой будет... Просто в качестве так, просто информации, да. Я, конечно, скажу, но ты пойми, что я старенький. То есть, вполне возможно, что мой опыт можно гораздо быстрее получить, чем получил его я, потому что я начал, во-первых, поздно, а во-вторых, во-вторых, вторых так, 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 смотри, Работал я, на самом деле, у меня по трудовой книжке, я нигде не работал больше, по-моему, полутора лет. Самые длинные полтора года я работал курьером. Вот. Что значит приносит копейки? Надо посмотреть, какие копейки тебе фриланс и контент приносят. Что это значит копейки? Если приносит твой контент и фриланс 30 тысяч рублей, то, я думаю, задумываться о работе не имеет смысла. Я не знаю, может, в Москве, конечно, имеет смысл, но если ты не в Москве, и 30 тысяч есть у тебя на фрилансе этом, то не имеет смысла. Положим, это небольшой доход, но это нужно развивать и работать дальше, усиленнее и тратить время. Потому что 30 тысяч рублей – это много. Это уже зарплата, но фриланс и контент дают тебе неоспоримые преимущества находиться дома. Я имею в виду свободный график, я имею в виду отсутствие начальства, Я имею в виду, ну, вообще управление собственной жизнью. Это это очень сильно освобождает. Об этом и Мудисон говорил еще, да, и он, по сути дела, прав. То есть я, конечно, не хотел бы терять свой доход, не хотелось бы снижения, но на самом деле я очень сильно могу просесть до того, как пойду на работу. Ну, прям сильно. Ну, то есть, чтобы мне выйти на работу, это нужно прям, ну, как-то... Ну, публику очень сильно разочаровать, чтобы совсем прям все ушли, и я не знаю, как можно сделать это со сред... я могу потерять голос, например, да, там, я не знаю, какой-нибудь рак горло пройдет, меня вырежут, я стану немым, ну, предположим себе, да, что-нибудь такое. То есть физически не смогу делать то, что делаю сейчас. Потому что насколько бы я не проседаю, а я проседаю прямо сейчас, у меня все равно остается какая-то аудитория, я не могу растерять талант говорения. Ну или у меня происходит, как я говорю, там в случае попадания в аварию, там я не знаю, какая-нибудь мозговая травма, и я стану дебилом, да, то есть я просто не смогу говорить. Вот. Я уже даже, например, спиваясь и став наркоманом, не смогу растерять свои навыки разговора настолько, чтобы Вы, просто уходя от меня из-за того, что я стал неинтересным, довели бы мой доход настолько до низкого уровня, что мне стало бы целесообразнее работать физически оффлайн. Надеюсь, я ну, доступно выразился. То есть, смотрите, положим, я начал принимать героин, и у меня мозг иссыхается, и я начинаю нести полную херню, Становлюсь неинтересным. Медленно это происходит, чтобы вы уходили целенаправленно, да? И вы смотрите прям, как я деградирую. Вот за два года, например, жесткого употребления героина я прям деградирую. То есть вы слушаете, а я прям стримлю-стримлю и, блядь, засыпаю там, да начинаю болевать или еще что-то. Вот. И я деградирую настолько, что вы мне донатите на, там, я не знаю, 30 тысяч рублей в месяц. Вот, и 30 тысяч рублей в месяц, и я все равно не уйду, я все равно продолжу деградировать вместе с вами, потому что для того, чтобы мне выйти на этот доход в реальной жизни, мне нужно будет прилагать гораздо больше усилий, и я не смогу этого делать, будучи наркоманом, то есть я буду терять работу, и я буду все равно держаться за это последними своими культями за работу в интернете, потому что в состоянии, когда вы будете уходить от меня и у меня останется 50 зрителей, я все равно буду зарабатывать больше, чем в этом же состоянии я бы работал офлайн. То есть, если я буду находиться в таком упадочном состоянии героиновой зависимости, когда у меня останется 50 человек, то в этом состоянии героиновой зависимости я никогда не смогу заработать 30 тысяч. Осознаете? Вот, и так же, как Мэдисон говорил, что даже если будет хватать на один доширак, я настолько люблю играть, что я продолжу играть и вести стримы, и буду только вот на один доширак хватать будет. Потому что даже если ты вот так вот опустишься, то в этот момент, когда у тебя будут донатить только на доширак, как говорит Мэдисон, то ты ничего из себя как работник представлять не будешь. Понимаете? То есть сейчас нет у меня никаких альтернативных навыков Нет никакой возможности мне зарабатывать деньги такие, как я зарабатываю сейчас. Но вот сейчас это хорошо. Мы говорим о деградации, да? о том, когда нужно уходить. И я говорю, что а, у меня нет навыков никаких в реальной жизни, помимо вот, торговли еблом и быть при... с собеседником, настолько, чтобы получать хотя бы в три раза меньше, чем сейчас. То есть, вот мне сказали, там типа, ну вот ты не можешь заниматься интернетом, и куда бы я ни пошел, лучшее предложение будет в три раза меньше, чем сейчас. Лучшее предложение будет в три раза меньше, чем сейчас. Потому что я ничего не умею, понимаете? Поэтому это вообще не альтернатива. Вот, поэтому отвечая на твой вопрос, Дарик, если речь идет о 30 тысячах, то... Не знаю, не идти. Ну, есть другие, да, вот я ловлю профиты, но постоянное нахождение дома будто негативно влияет на мотивацию и самочувствие в целом. В депрессии бывал, вылечился, недавно снова окунулся в апатию. Так это тогда ты остановись публичным и все? Еще более публичным. Ну, то есть, вот ты занимаешься контентом там и этим, почему ты сидишь дома? То, что тебе не хватает общения, это не связано с работой и не связано с контент-мейкерством, которое приносит тебе мало денег. Ты путаешь понятия. Тебе приносит твоя работа, контент-мейкерство, мало денег. Одиночество твое связано с тем, что ты не выходишь на улицу. Ты что думаешь, что ты на работе будешь душой компании или что-то в этом роде? Нет, это тебе не поможет, я тебе честно говорю, не потому что ты там скучный, а потому что на работе ты вдруг обнаружишь, что ты тратишь много сил, а с людьми общаешься все равно поверхностно, то есть тебе для того, чтобы найти компанию и общение, нужно прикладывать усилий на работе, на работе, где ты вынужденно будешь с ними общаться, ровно столько же, сколько тебе нужно прикладывать усилий сейчас. Ты почему-то думаешь, что это будет какая-то панацея. Ты пришел, вот тебе 20 коллег по работе, тебя со всеми с ними познакомили, и поэтому у тебя сразу жизнь наладится, у тебя будет куча социальных связей. Нет! Там, для того, чтобы эти социальные связи поддерживать, ровно столько же нужно приложить усилий, сколько сейчас тебе пойти с чем-то заниматься. Пойди займись спортом, пойди займись каким-то творчеством принародным, пойди эти настолки поиграй, еще что-то. Понимаешь? Вот в этом прикладываю усилия, а не пойду я на работу, потому что мне одиноко дома сидеть на фрилансе. Фриланс тебе дает кучу свободного времени, или даже не, не столько свободного времени, сколько выбор. То есть ты вечером можешь с разными людьми встречаться, ходить в бары и дружить, а работать по утрам, когда тебе удобно. Тогда как на работе с 9 до 6 ты не сможешь ходить каждый вечер по утрам и знакомиться и дружить с товарищами. Но зачастую просто скучно общаться. И серьезно, ты думаешь, на работе тебе будет весело общаться? Ну, не знаю. Не думаю, что это решение проблемы. Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, диски с PS4 запускаются на PS5? То есть обратная совместимость есть? Думаю, брать PS4 Pro сейчас или через 2 месяца PS5? По идее есть, по идее есть, но я не пробовал. Я не пробовал и не знаю, но по идее есть совместимость. Конечно, мы же старые игры вот, качаем, и они запускаются. Вот ты имеешь в виду с дисков? Да, конечно, должно быть. А какая разница-то? Если с интернета старые игры ставишь, плоичные 4. Игр для PlayStation 5-то раз-два я обчелся. Прям для PlayStation 5 это Morales, Valhalla, Dirt 5, ну, которые прям версии для PlayStation 5. Все остальные версии по обратной совместимости играются. Вон Маргарита пишет. Я вот в офисе сижу тут столько общения, что я вынужден на кадавра слушать. Вот опять... У вас, вы осознаете свою токсичность и как это, пассивную агрессию. Вынужден кадавра слушать. Чтобы строить социальные связи, фразы нужно выстраивать ребят по-другому. Вот я работаю в офисе, и мне так скучно, не так скучно, я вот работаю в офисе, но кадавр гораздо интереснее, и поэтому я здесь с вами на стриме. Они вынуждены кадавра слушать. Вот так приди к своему молодому человеку и скажи там, ну пока у меня нет Райана Гослинга, я вынужден с тобой жить. Спасибо за ответ про совместимость PlayStation 6 с нашим поступлением ПС-5. Можно, чем раньше, Макс Эстет, ты сделаешь предзаказ, тем раньше ты получишь. Я свой предзаказ сделал 9 ноября и получил 1 февраля. Я 18 лет 6 часов в ночном Макдаке поработал. На седьмом часу меня уволили, я топ-работник. Да. Я работал, торговал кухни в Якутске элитные. Работа была не бейлежащего, неплохая работа была. Ну, потому что редко кто заходит за дорогими кухнями, и ты большую часть дня в носу ковыряешь, и в пустом э, салоне просто ходишь и, э, э, не знаю, протираешь столики и все остальное. Изучаешь ассортименты и лясы точишь. Вот, это было забавно. Получал я тогда, по-моему, 18 тысяч рублей, что ли. Да я не думаю, куда-то в офис идти или в завод. Я удаленку, но с графиком, стабильный доход, чтобы не подбивать доходы, расходы в конце каждого месяца. Ну а тогда чем тебе мешает заниматься плюс к фрилансу этим? И потом плюс фрилансить, плюс контент делать. Тогда можешь добавить просто к себе, ну просто для увеличения дохода, в чем проблема. К удаленке, если тебе мало денег. Но это я рассматриваю как просто еще одну статью доходов. Я имею в виду отказываться от фриланса в пользу оффлайн работы, офлайн именно работы, нужно только когда оффлайн работа приносит гораздо больше денег. Потому что у оффлайн работы помимо денег онлайн работы помимо денег есть куча преимуществ, как я уже сказал, свободное время свобода выбирать, когда работать. Вот. И отсутствие начальства. Надо предоплачивать полностью плойку в крупном магазе, тогда относительно быстро получишь. Да ну фиг знаешь что значит, я не оплачивал. Я просто ждал, когда они мне скажут оплатить. Там не было возможности в Sony Story оплатить. Кстати, зарплату за эти 6 часов мне выплатили неожиданно и приятно. Ну так это шмак это ж тебе не... Это же загнивающая западная контора по франшизе. У этой франшизы, наверное, свои требования есть к тому, как себя вести с работниками. (звы) Что думаешь про Galaxy Fold 2? Гнущийся полупланшет хочу купить, но не рекомендую. Эта технология находится на очень ранней стадии. Откуда у тебя деньги, Мия? Что ты буровишь? Я вообще не помню, когда ты мне последний раз донатила. И говорит, хочу себе Galaxy Fold 2. Он 150 тысяч стоит. Алло. На планшете к телефон Ты нормальная, нет? Но технологии гнущихся экранов пока в зачаточном состоянии. Это толстая дура. Я их видел, да? Во-первых, толстая дура. Во-вторых, очень хлипкая такое себе удовольствие, чтобы что, зачем и почему я вообще не принимаю. Не одобряю абсолютно. Когда сделает iPhone, Apple, гнущиеся экраны, и вслед за этим э, до технологии доберется Xiaomi и начнет делать ширпотреб, то есть все начнут всякие мейзу и прочие делать, тогда можно переходить на гнущиеся экраны. Сейчас ты просто выступаешь в роли бета-тестера э, этой технологии. Меня, возможно, разбаловала ставка на фрилансе. 1к в час. Теперь тратить день на то, чтобы заработать полтора или даже 2к, как-то не очень. Как это можно побороть? Представления не имею, честно говоря. Понятия не имею, как это можно побороть. Анонимные донаты наши все, чтобы скрыть доходы. Ой, ты хочешь сказать, что ты мне анонимно да, донатила? Вон, скаферин пишет. 1к в час. То есть, дуба рухнул, сиди на жопе ровно. Хочу себе Audi e GTRS. Молодец. А я хочу себе Все. Все деньги хочу мира. Стримхату, мотоцикл. Капакен 500 рублей, надо посидеть еще, спасибо. Либи Магрей 505 рублей с покрытием комиссии. Как говорится, цены растут, налоги растут, коммуналка растет, хорошо хоть зарплата не растет. Хэштег стримхаты, хэштег новости говна. Так мне может больше 15 часов в месяц не перепадет. Ну так надо работать над, своей, над своим портфолио. Хочу приобрести себе наушники с 7.1 эмуляцией для компуктерных игр. Сможешь что-то посоветовать? На какую сумму рассчитывать? Не знаю. Я не верю в 7.1 звук вообще в принципе. То есть 7.1 физически расставленные колонки, я верю и могу понять, как это работает. да, Когда ты по комнате раскидал 7.1 и звук сзади, и ты чувствуешь, что он сзади, потому что ты голову поворачиваешь. Ну то есть ты повернул голову и понял, что звук оттуда. И что он как-то сзади идет. И они разделены по каналам. То есть, каждая колоночка выдает чуть-чуть немножко другие характеристики. поэтому звук действительно 7.1. И сабвуфер тебе бьет в ноги. И теребит тебе душу. Но в наушниках эмуляция 7.1 я вообще не понимаю, зачем она нужна. Потому что это все какой-то дрочь. Наушники висят у тебя на голове. И значит, два источника звука попадают тебе в два приемника звука. Все. Поэтому я вот как-то в это совершенно не верю, не понимаю, зачем и почему, и чтобы что и что движет такими людьми. Эмуляция, тем более, понятно, 7.1, мне непонятно еще и тем, что это будет делаться же на наушниках, либо на штырьке. То есть ты больше эти наушники нигде использовать не сможешь. Ты их не сможешь в телефон включить. Скорее всего, это будут наушники со своим со своей флешкой, которую ты вставляешь в компьютер. Это прекрасно, красиво и мощно, но не в телевизор включить, ни в машине, там, я не знаю, не в плеер, ни в телефон. Это эмуляция при помощи психоакустики. У-у-умай. Oh май Спасибо, дорогая рима на стримхату. Написано на все хорошее, но я подозреваю, что это на стрим-хату. Римма там прям Пух. 5 тысяч накинула напрямую на карту. Мощно, да? Блядь. Мне, прикиньте, телефон говорит, у вас путные, потные ручонки, поэтому не читается. Эмуляция говно. Нужно по, по, ну, Можно попробовать Logitech G Pro X или Razer Black. Да, я пробовал. У меня у товарища есть Logitech. Я у него брал вот с вот этим 7.1 звуком. Но меня, говорю, больше всего смутило то, что ты нигде больше не можешь их использовать. То есть я потом не мог их в центр включить, эти наушники. Они работали только с... Компуктера. С одной стороны, я и сижу тогда 90% времени с компуктером. Но почему-то вот это вот отсутствие свободы, оно как-то сразу угнетает. Понимаете? Сейчас я накину, чтобы сразу видно было. Спасибо большое, Рима, за 5000. Смотрите. Сейчас, как, как 5000 выглядит здесь. Блинк. Ебой. В наушниках USB звуковуха отдельно. Можно и отдельно через обычный джек пользоваться. Но там тогда и не будет 7.1 и всего остального. Подключил к компу домашний кинотеатр 5.1 в автосимулятор заебись. Так это домашний кинотеатр. Я говорю физически. Я верю в эти домашние кинотеатры 5.1 и все остальное. Потому что колонки физически у тебя стоят разных. То есть ты голову так приблигаешь и у тебя расстояние до колонки снижается. Конечно, расстояние настолько маленькое, что со скоростью звука это может и не играть никакой роли. Но человеческое ухо способно Уловить разницу приближений к колонкам и громкость громче, и все остальное. И в этом есть смысл. А в наушниках это все-таки физически эти все колонки находятся на одном месте. Даже если там 7 источников звука, и даже если они там передают разную э длину волны, то тем не менее все равно они находятся в одном положении относительно башки. Это эмуляция. Но теперь мне сложно соглашаться на работу, где я высчитываю меньше 500 рублей в час. Какую-то ловушку попал. Я хочу быть загадкой, задонатил ли я тебе 50 рублей или, может, 55? Понятно. Ничего не знаю про гнущиеся телефоны, но уже заказал гнутый монитор. Аж с метровым... Нет, но ну гнутый монитор это вообще другое. Я бы, кстати, тоже поигрался, но это такой блажь, я не хочу тратить на это деньги. А, я, ребята, вот теперь спустя какое-то время, да, у меня же два монитора по 32 дюйма. Напоминаю вам, два плоских монитора по 32 дюйма. Многовато 32 дюйма. Это, конечно, типа, блядь, охуительно, большой и все остальное... Но это много. 32 дюйма, блядь, это много. В общем и целом, я же говорю, что я склоняюсь к тому, чтобы, ребята, вас не обманывать и не рекламировать просто так или не защищать свои покупки. Но я думаю, что вы уже замечали, что я не защищаю свои покупки, потому что, ну типа, знаете, похвастаться мое все самое лучшее, я буду скрывать от вас недостатки. Нет, не буду не хочу, чтобы вы тратили деньги. 32, ну то есть кажется, что чем больше монитор, тем круче. Нет. В конечном итоге, они это передача мне все нравится, но 32 дюйма это много. Объясняю. Когда ты играешь, я вдруг заметил, что иногда мне какие-то игры и 30 кадров в секунду, которые дают консоль, я воспринимаю не так, как это задумано. Потому что есть определенное расстояние, которое должно быть между монитором, телевизором и зрителем. Я забыл, там, по-моему, две диагонали. От самого этого должно быть две диагонали. То есть, я должен сидеть в 64 дюймах от монитора. По сути дела, да? Вот на таком расстоянии я должен сидеть, чтобы получать... Тот экспириенс, который задуман э, создателями контента. Э, и мне нет никакой проблемы так сидеть. Но я так и сижу. Потому что это компуктер. Потому что я веду трансляции. Потому что микрофон у меня здесь. Потому что мне нужно дотягиваться до своего стола. Мне нужно что-то трогать. Поэтому я сижу вот так. И на самом деле мой взгляд не охватывает э, всю ширину экрана. И я при таком близком расположении к монитору. Я вижу рваные кадры 30 FPS. Я не получаю такого кайфа даже от 60 FPS. Понимаете? То есть, я вот сейчас смотрю прямо, и я не охватываю весь экран. А вот теперь следите за моими зрачками, куда они смотрят. Я смотрю сейчас, смотрите, в правый угол верхней монитора. Вот он, правый верхний. И вот левый нижний. Видите, какую э, амплитуду движения совершают мои глаза, чтобы охватить весь монитор от правого верхнего угла до левого нижнего, от левого верхнего до правого нижнего? Это большое расстояние. Когда ты играешь в игру или смотришь фильм, фильмы же тоже идут в 24 кадра в секунду, я не вижу всего, если смотрю вот так. Для того, чтобы мне получить тот результат, который задумывался режиссером, как в кино. Да? Мы же в кино сидим, например, лучшие места в середине э, зала. Мы же видим, какое огромное расстояние до экрана. Экран-то большой, но и расстояние до этого экрана должно быть. Поэтому я сейчас в последнее время надеваю наушники и фильмы смотрю вот с такого расстояния. Чтобы получить наибольший кайф. Вы скажете, ну и в чем проблема? Взял большой монитор, смотри издалека. Но стола-то такого не бывает. То есть я могу, по идее, оставить стол, но тогда монитор отодвинуть подальше. Но зачем это делать, когда можно просто взять меньше монитор? Зачем мне вот сидеть вот так вот с пустыми руками? Здесь я ничего взять не могу, потому что стола нет. Понимаете? 32 дюйма – это большой монитор. Это должен быть длинный, не длинный, а глубокий стол. То есть подальше можно что-то ставить вот Эти 32-дюймовые мониторы, наверное, подойдут, если ты монтажкой занимаешься или, например, звуком, да, ты звуковой режиссер, и у тебя простая клавиатура, потом здесь вот эти, блядь, эквалайзеры у тебя ебучий, да, огромный стол, мониторы, мониторы, я имею в виду колонки стоят, и вот у тебя стоит экран, на котором ты все это смотришь, и он находится от тебя на расстоянии полутора метров, и да, вот тогда это 32-дюймовый монитор играет. А так просто я гнался за размером. Но вот я сейчас надеюсь, что я в стриме, о, в стрим как-то буду еще этим пользоваться. Да, То есть отодвину мониторы, еще у меня пространство появится, будем над этим работать. Но в целом, просто за обычный стол, это у меня еще большой стол. Но в целом, да, я не рекомендую рваться за 32 монитор- дюймами. Наверное, 27 это максимум. Я когда 34 первый брал, вообще думал про 40. Хорошо, что не повелся. Это действительно только с дивана, если играть. Да, 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 да. Надо смотреть на вот эти простые характеристики. Когда говорят нам, что нужно сидеть на каком-то расстоянии от экрана. Это не для того, чтобы вам было безопасно. Всем насрать на ваши глаза. вот Или на какие-то правила. Ой, они мне говорят, а я сяду поближе и буду наслаждаться 4К-картинкой. Ты дурачок. Это не для этого инструкция дана, что нужно сидеть на расстоянии определенном в зависимости от диагонали экрана. Это делается для того, чтобы поглощать контент так, как он задуман. Потому что сидя ближе на большом экране, ты просто будешь видеть каждый кадр в, 60, в 30 FPS- В 60 тоже будешь не тот получать экспириенс. И будешь видеть... Что-то я еще хотел сказать. 24 кадра, когда в кино. То есть у меня начинает рваная картинка. Я такой, что, что не так? Почему я устаю от кинофильма? И потом я вот так вот отодвигаюсь и вижу, что в кинофильм прекрасный. И все с ним хорошо. Когда я смотрю вот с такого расстояния. Но сидеть на таком расстоянии неудобно. Почему кадавр в этой же кофте, что и предыдущие два стрима, это запись? Серьезно, Катерина? Я неделями не меняю форму, в которой выступаю. Это рабочая одежда, но типа я ее надеваю перед стримом. И я не девочка, чтобы э, 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 не быть способной прийти в офис в той же самой одежде, что вчера. Сижу на 23 дюйма 1080, уже маловато для монтажа, охота 27. Я думаю, 27 это максимум. Ну, то, что разрешение вы хотите, там 4К, 8К, это уже ваши проблемы. Вы понимаете, что 4К, 8К, это никак не отражается на контенте, который идет в 30 FPS или фильмы, которые идут в 24 кадра в секунду. Вот я о чем говорю, понимаете? Вы можете хотеть в 8К, это все без проблем. Точки на дюйм, там хуярить, будьте здрасте. Я говорю о физическом размере монитора, потому что даже в 4К, 8К, Какой бы вы фильм не поставили, кадров-то будет 24. И вы будете видеть, как лицо передвигается. Если вы смотрите с такого расстояния, оно лицо плавно двигается. А если вы с такого смотрите, то вы видите вот эти вот рывки. Доброе утро, Константин. Смотрел ли ты видео аудиомана Майкла Борзенкова? По его рекомендации мне в подарок достались Бауэрзен Уилкинс по X7. В целом доволен. Не знаю, кто такой Майкл Борзенков. Что-то знакомое. Если это такой с высокой прической аудиофил на русском языке, то... Да-да-да, это он. Ага. Да, я знаю этого чувака. Ну, в смысле, не вживую я имею в виду. Смотрел его видосов куча. Да. Интересный. Но он такой популяризатор, понятное дело для журнала работает за деньги, но в общем и целом очень харизматичный чувак-то. 15 дюймов для монитора это приговор? Да ну нет никакого приговора. Почему? ноутбуке же 15 дюймов стандарт, 13 дюймов и меньше. Вот наоборот, даже вот у меня же этот 13 дюймов, но когда ты сидишь за ним вот так вот прям вплотную и работать одно удовольствие, прям ты видишь все четкая картинка, она прям перед тобой вот ну, у ноутбука и кажется, что больше 15 дюймов и не надо. Я так думаю, мне так кажется. Что думаешь насчет моек воздуха и увлажнитель? Увлажнитель стоит у меня, но в спальне, где Костик спит, поэтому, да и вообще пользуемся им зимой. Но ну, обычным дешемкам с Эльдорадо. А моек воздуха, смутная от них польза, не очень понятная для чего, зачем и почему. Там, Если посчитать почитать отзывы, такое, такое себе мероприятие. Точнее, такой себе гаджет. Не, не, с, не, с не очень понятный, понятным пози, положительным эффектом. Моя норма с морником в 15 дюймов. Но у меня древние ноуты. Играть в старье, так что такое. А, вот. Ну и когда я играл в этот... Вот, например, самый отврат, что я видел. Это играть в последний Need for Speed хит с э, монитора. Это вообще срань. Там, короче, они сглаживания не добавили, и при этом оставили 30 FPS в такой себе игре. И эти 30 FPS без какого-то сглаживания, они вот как вот на таком расстоянии просто отвратительно выглядят. У меня глаза начинают резать. И я потом попытался ее на телеке установить, и на телеке еще более-менее она пошла такой, я когда издалека сидишь, у меня телек... 37 дюймов, что ли, телек у меня, по-моему. Или 38, или 39. Ну, в общем, небольшой совсем. И на него смотришь в состоянии 2,5 метров. И тогда эти 30 FPS нормально становятся. Без ä, даже сглаживания. У меня RTX, играю в инди-пиксели. аа игры уже давно не ААА. Кстати, это тема для обсуждения. Uh, но ну, это тема для обсуждения, но тема для обсуждения здесь скорее, что мы называем ААА играми, и чего мы от них ждем, от этих ААА игр. Ну, например, какая-нибудь Зельда, это ААА игра, но графонии не как у индюшатины. Ну индюшатина же, да, по графонию, но это ААА игра есть какие-то игры, которые наоборот графонием хорошо, но все равно отдают дешевизной, то есть тема для обсуждения не, не деградация, а, а, а игр, а скорее давайте разберемся в терминологии. Мультиплеер никакие не играю сейчас. Не на ПК, не, ну на Xbox играю в Forza иногда. реально АА-игры сейчас это GTA до RDR 2. Ну а Вальгалла не АА-игра, а этот Челопук не ААА. Стрим, Все, что с стримом? Упал, что? Если я правильно понимаю, то ААА это сколько на нее потрачено денег изначально. Ну, вообще да. Формально да, сколько денег потрачено. Так же как блокбастер в кино, типа потраченные деньги, но они же не говорят о том, что игра стала ААА-качество. Вот я и говорю. Если мы говорим по бюджетам потраченным, то ну вы понимаете, что можно и на индюшатину потратить, живя в США, где в Силиконовой долине, очень много денег. вот Например, Ведьмак 3, по-моему, не считается ААА-игрой по потраченному бюджету. Но очевидно, что по качеству игры это... Первый эшелон. Ну, прям первый эшелон и гениально, правильно? Но, если посмотреть по статике, я могу ошибаться, вы проверьте, но по-моему Ведьмак 3 по потраченному по бюджету не считается а, игрой. Среднебюджетный проект. Это тоже странновато. Вот да что дел- сделать А игрой, вот вкинем туда Киану Ривза, отдав ему там миллионы долларов, или какого-нибудь Кевина Спейси в Call of Duty. И этим самым делаем игру дороже, естественно, участием звезд. Но становится ли от этого игра, игрой первой величины? Нет, не становится. Вальгала вполне Sony эксклюзивы, часть из них тоже AAA. Ну, например, Хитман. Вот для меня Хитман, даже вот эти новая реинкарнации, в которую я поиграл, она для меня не выглядит как AAA игра. Считается она AAA игрой? Формально. Это высокобюджетная игра? Для меня нет. Ну, вот, например, Ubisoftский Rainbow Six, который, по сути дела, вообще-то несколько карт, как в вонючем Counter-Strike. Ну, согласитесь, блять, Rainbow Six это Counter-Strike. Маленькие, ограниченные, это даже не королевские битвы, где огромная карта. И что? Хитман не AAA. И Rainbow Six, тем, тем не менее, несмотря на то, что я в нее сосу и не могу играть, абсолютно, да, потому что она онлайн-игрушка, и в ней все играют лучше, чем я. Она, тем не менее, AAA игра, хотя мы... Я не знаю, ну да, на нее миллионы долларов тратятся все дела, но она... Просто по количеству контента не АА игра. Почему они вообще называются а Типа как батарейки. Это как отлично с плюсом. Кстати, не знаю, откуда АА пошло. Что это так? Как расшифровывается? У Ведьмака 3 бюджет 40 лямов. Но это нечестно. Они в Польше и зарплаты не платят. Что Джейсон Шрайер говорит без конца. Ну так я и говорю. Я и говорю, что если ты начнешь даже какую-то индюшатину делать, но в стартапе в Силиконовой долине, где пиздец, какие зарплаты, да, где все остальное, то у тебя и средней пакости говнишка получится по бюджету ААА, А если ты это делаешь сотни индусов, то можно и наэкономиться. Я так думаю, мне так кажется. Так, чё? Так, хороший был подкаст, благодарю вас. Да, на этом мы сегодняшний наш небольшой утренний подкаст заканчиваем. Надеюсь, вам понравился. Приходите, будем надеяться, к вечеру. Будем надеяться, приносите межподкастовые донаты. Мы отсидели по большей части только вчерашние 2000. Вот, И плюс небольшое количество межподкастовых. Спасибо большое всем, кто донатил и задавал вопросы. Донатите в межподкасте, приносите донаты, добровольные свои пожертвования на вечерний стрим. Чтобы он шел дольше, чтобы мы быстрее накапливали на стрим-хату. А пока держитесь там. Хорошего вам рабочего или учебного дня. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.